0: Bonjour à tous. Grand entretien du ministre en charge de la transition numérique et des télécommunications dans Smarttech. Jean-Noël Barraud me rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. Dans une seconde partie, nous étudierons quelles ont été ses réponses lors de la grande interview, interview du ministre du numérique à propos notamment de notre rapport à la tech américaine, à propos du financement de nos startups mais plus largement de l'écosystème des PME françaises du numérique. Et puis on parlera de ses actions promises pour 2023 en matière de politique numérique. et On terminera cette édition évidemment par notre regard sur les métavers dont l'avenir est peut-être dans les usages professionnels. Mais d'abord, c'est cette édition spéciale avec l'entretien avec Jean-Noël Barraud, ministre du numérique dans Smartech. Bonjour à tous. Grand entretien aujourd'hui du ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. Jean-Noël Barrot, est sur le plateau de Tech. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Vous êtes ministre chargé du numérique, si je raccourcis depuis cet été, l'été dernier. Donc c'est assez récent. Euh, bon alors tout le monde ne vous connaît pas forcément. Donc je me disais que ce serait intéressant de resituer un petit peu votre, votre parcours. Euh, vous avez un profil qui correspond très bien d'ailleurs à ce qu'on attend aujourd'hui d'un ministre du numérique puisque vous avez démarré dans la prestigieuse université le MIT, le MIT aux états unis vous êtes aussi économiste, vous avez publié plusieurs travaux dans des revues internationales sur l'économie et l'innovation, vous avez le profil je dirais parfait. Vos premières rencontres avec l'écosystème, comment se sont-elles passées Qui vous avez vu en premier quand vous êtes arrivé en poste
1: j'ai, j'ai vu un certain nombre d'acteurs dans les, les différentes dimensions de, de ce ministère. Ce ministère, il a parmi ses missions la, la protection des, de nos concitoyens dans l'espace numérique. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui sont mobilisés sur ces sujets, en particulier les acteurs de la protection de l'enfance. Ce ministère, il a aussi pour mission l'accessibilité et l'inclusion dans l'espace numérique. Ça passe par la couverture des réseaux de télécommunications. Et ça passe ensuite par l'inclusion de celles et ceux qui sont les plus éloignés des usages numériques. Là aussi, un certain nombre d'interlocuteurs à, à rencontrer. Et puis enfin, la troisième mission de ce ministère, c'est évidemment le soutien à l'innovation, le développement de la French Tech, le virage vers plus de souveraineté que le président de la République, le gouvernement et que moi-même avons à cœur de lui faire prendre. Et, et donc, évidemment... Le, le, un certain nombre de rencontres dans ce, dans ce domaine-là également. Et euh, dans y l'ensemble... Beaucoup,
0: je... beaucoup d'attentes de tout l'écosystème sur les trois sujets que vous abordez. Euh, et la bonne nouvelle, c'était aussi qu'on avait enfin... Un ministère délégué euh, auprès euh, du ministre de l'économie. Mais une, une importance euh, montante de ce sujet, on le voit bien, au, au sein du gouvernement. Je, je, je passe très vite parce qu'on va rentrer plus en, plus en détail sur chacun des sujets que vous avez abordés. Donc je passe très vite sur ces premiers mois pour arriver là en janvier. Vous avez effectué votre premier voyage au pays des big tech. Vous êtes allé voir ces géants euh, du numérique à l'occasion du CES à Las Vegas début euh, janvier. Votre rencontre avec Elon Musk, comment s'est-elle passée Puisque vous allez nous offrir là, les premiers retours finalement en direct.
1: Alors d'abord je suis allé euh, aux états unis pour euh, accompagner euh, les 170 start-up euh, qui figuraient euh, dans le pavillon français du CES.
0: Oui, première euh, délégation étrangère.
1: Première délégation euh, étrangère et la France euh, sacrée championne de, de l'innovation cette année qui, euh, qui est le, le titre... Euh, le, plus, le plus prestigieux euh, du classement euh, du CES, donc euh, une grande fierté, une grande fierté également de voir euh, à quel point la... la... La France est, est reconnue comme une grande nation d'innovation euh, aux États-Unis à une douzaine d'heures,
0: ce qui n'était pas gagné,
1: puisqu'il y a encore ouais. euh, 20 ans, le, le président des États-Unis euh, disait que les, le problème avec les Français, c'est qu'il n'avait pas de, de mots euh, pour traduire le terme d'entrepreneur. Donc euh, il y a évidemment quelque chose euh, de fondamental qui, qui a changé. Et puis effectivement, juste après le, le CES, euh, nous sommes allés à, à San Francisco pour un rencontre rencontrer un certain nombre d'acteurs et évoquer avec eux les questions de régulation euh, auxquelles nous sommes profondément attachés, à commencer par, par Elon Musk, le patron de, de Twitter, euh, auquel j'ai rappelé euh, notre attachement à ce qu'il puisse euh, le plus vite possible se mettre en conformité avec les nouvelles règles européennes euh, du règlement sur les services numériques, le, le DSA, qui va en rentrer en vigueur prochainement. Euh, il nous a... Euh, Répondu que c'était bien son intention et que les équipes de Twitter se rendraient au mois de janvier euh, aux réunions préparatoires organisées par la Commission européenne. Euh, donc des signaux plutôt rassurants, même si nous restons extrêmement euh, vigilants.
0: Il avait dit la même chose d'ailleurs à l'époque euh, de, du déplacement de Thierry Breton. Euh, il avait dit qu'il se tout à fait la réglementation européenne. Euh, là, vous avez pu lui épingler même le, le coq de la, de la French Tech Il n'y a pas un décalage entre ces déclarations Le fait qu'ils se montrent effectivement... Euh, comme euh, tout à fait euh, en accord avec la position française en matière de politique numérique. Est-ce qu'on voit aujourd'hui sur Twitter
1: Le juge de paix, ce sera l'application du, du DSA. Soit Twitter se conforme à nos règles euh, et, et dans ce cas-là, tout ira bien. Euh, soit euh, l'entreprise ne s'y conforme pas et alors elle s'expose à, à une amende qui ira jusqu'à 6% du chiffre d'affaires euh, mondial, c'est-à-dire 300 millions d'euros si on s'appuie sur le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et en cas de récidive, euh, elle, elle pourrait être être interdite euh, sur le continent euh, européen. Euh, ceci étant dit, notre souhait, c'est que Twitter puisse se conformer et puisse euh, continuer à œuvrer dans le sens des priorités qui sont les nôtres. Euh, je, l'ai, je l'ai interrogé sur la protection des, euh, des mineurs dans oui. l'espace numérique, dont il, il nous a dit avoir fait une, une priorité euh, première. Oui. Euh, de même que sur la question de la désinformation euh, et des, de l'enfermement dans des, dans des bulles euh, que des réseaux comme Twitter provoquaient dans l'espace public. Autant de sujets sur lesquels il, il laisse compte faire un certain nombre de progrès. Il, Mais il là était aussi... comment
0: Il était volubile ou plutôt à l'écoute
1: euh, il était, euh, il était à l'écoute, et, mais il était euh, également tout tout à fait ouvert pour expliquer quelle est sa, sa stratégie. Maintenant, euh, je voilà, je, je, je reste et nous restons particulièrement vigilants et attentifs à ce que ces mots soient suivis euh, des faits. Et ensuite, effectivement, à l'issue de cette rencontre, euh, je lui ai remis et épinglé à la boutonnière le coq rouge de la French Tech. Elon Musk euh, est un, avant tout un, un entrepreneur euh, qui a créé des, euh, des, des entreprises d'envergure mondiale, euh, extrêmement disruptives euh, et c'était une manière... De faire de lui un ambassadeur de notre coque rouge.
0: Excellente idée. Alors ensuite vous êtes à partie déjeuner enfin ensuite je ne sais pas exactement, c'était dans le même ordre mais enfin il y a eu un déjeuner avec un cercle d'investisseurs américains de la baie de San Francisco. Comment est-ce qu'ils perçoivent euh, nos, nos, nos French Tech, j'allais dire, mais nos start-up mais au-delà même, notre tissu économique hein, autour de, de la tech en France
1: Je crois qu'il y a une reconnaissance unanime de, de, de ce que la France euh, produit des talents euh, qu'il est difficile euh, de trouver hors de, ailleurs qu'en France. D'ailleurs, un certain nombre de ces talents s'exportent et on les retrouve dans la Silicon Valley et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, certains d'entre eux. Il y a euh, Lequin,
0: par exemple, à l'IA chez, chez Facebook. Absolument.
1: Euh, et, et, et d'autres Français également chez, chez Facebook qui occupent des, des rôles et des, et des places très prestigieuses et très importantes. Et d'autre part, la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé depuis 10 ans et singulièrement depuis 5 ans à l'élection d'Emmanuel Macron en France avec l'émergence d'entreprises très prometteuses, de forte croissance, atteignant le statut de, de, de licorne dans tous les domaines, à la fois dans les domaines du, du software, du logiciel, du SaaS, comme on dit dans le, dans le jargon, mais aussi désormais dans, des, dans les secteurs comme la green tech par exemple puisque la France est désormais le premier écosystème green tech en Europe, le deuxième après les états unis et que cela, depuis les états unis ça se voit.
0: Ça se voit. Il euh, y a une crispation sur ce marché du financement, euh, en particulier très forte hein, du côté des états unis En France, on le ressent peut-être un peu moins mais quand même, moi, quand je reçois des entrepreneurs ici, ils me disent que cette année ça va être beaucoup plus compliqué euh, pour convaincre les investisseurs. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu justement de votre voyage aux, aux états unis à ce sujet avec les vicis 6 que vous avez rencontrés
1: Ce que nous avons retenu, c'est euh, d'abord que le euh, que le, euh, la situation est, est, est effectivement incertaine euh, et qu'elle peut freiner euh, les décisions d'investissement, que ce soit les investissements des entreprises ou celles des, des investisseurs. Et que dans, son, dans ce contexte, les chiffres de la France sont à ce stade plutôt rassurants, puisque euh, avec 13 milliards de fonds levés par les entreprises innovantes en France l'année dernière. Nous progressons de 20% par rapport à l'année 2021, là où l'Allemagne ou les États-Unis régressent de 20% ou plus. Comment euh, vous c'est...
0: l'expliquez c'est... On a un temps de retard peut-être par rapport à... Peut-être
1: un temps de retard ou peut-être... de resserrement le... Ou peut-être, et c'est... et c'est ma conviction, une forme de... de maturité atteinte par notre écosystème qui reste relativement jeune par rapport à d'autres écosystèmes, ce qui lui permet de résister peut-être un peu mieux à, à, cette... à... à... à ce qui se passe sur le plan des financements. Les, Les investisseurs que nous avons rencontré évoque évidemment une forme de, de, de ralentissement de la le, levée de nouveaux fonds dans le courant de l'année 2023 euh, mais ils reconnaissent que euh, les, les fonds qui ont été levés en 2021 ou 2022 disposent euh, d'un certain nombre de ressources qui peuvent leur permettre euh, d'accompagner le développement euh, des, entreprises, euh, des entreprises déjà existantes se pose une question sur les, les, les entreprises à naître et le risque auquel il faut que nous puissions veiller euh, c'est que cette situation un petit peu moins favorable sur le plan des financements ne décourage euh, ou ne ralentit ce, ce, ce grand élan euh, d'entrepreneuriat qu'on a pu constater ces dernières années. Euh, c'est un, l'un, d'entre eux rappelait, c'est... l'un d'entre eux oui. rappelait que c'est, euh, que c'est pendant ces périodes-là, et par exemple au début des années 2000 ou euh, juste après euh, l'année 2008, que se sont créés oui. certains des plus grands succès entrepreneuriaux euh, mondiaux.
0: Exact. Euh, c'est peut-être justement aussi le moment de s'intéresser parce qu'il y a l'effet euh, Startup Nation euh, qu'il faut euh, entretenir, continuer à avoir ce, euh, cet élan entrepreneurial euh, en France, certes, mais il faut aussi faire grandir, mûrir euh, toutes ces, ces entreprises très prometteuses euh, françaises. Et pour ça, on a besoin de fonds d'investissement beaucoup plus importants. Alors en France, on a la BPI. Ça n'est pas suffisant, on ne peut pas juste compter sur euh, l'aide publique.
1: Non, on a la BPI d'un côté qui fait un, évidemment un travail remarquable hein, depuis 10 ans, en fait, les, les 10 ans de, de BPI euh, euh, cette année. Euh, il y a à côté de BPI une initiative euh, qui a été lancée euh, sous le quinquennat précédent euh, et qui a porté ses fruits pour mobiliser l'épargne des Français et les fonds des assureurs, notamment pour que les fonds de capital risque, les fonds de capital investissement français atteignent une taille qui leur permet de financer des entreprises qui atteignent des entreprises innovantes qui atteignent une certaine taille c'est l'initiative Tibi à laquelle nous sommes en train de travailler pour qu'elle se régénère et qui sera doublée, ce sera annoncé dans quelques jours, de de la concrétisation d'un fonds de fonds pan-européen euh, ouais. public, euh, voulu par le président de la République, qui s'appelle Scale Up Europe, et qui va permettre lui aussi de venir nourrir des fonds d'investissement. Euh, européen susceptible d'atteindre la taille nécessaire pour euh, financer ces, ces, très, ces, ces jeunes mais très grandes entreprises qu'on appelle les licornes euh, pour les pousser jusqu'à l'introduction en bourse dont on souhaite évidemment qu'elles puissent euh, se produire en France.
0: Alors c'est vrai qu'il faut penser à cette échelle européenne et c'est souvent ce qu'on nous dit hein, dans, dans ce secteur euh, des technologies. Euh, ça oblige aussi de penser une politique tech. À l'européenne, Est-ce qu'on a, euh, on a des textes, on a des règlements Aujourd'hui on arrive à avoir des consensus hein, euh, euh, législatifs, je dirais, européens. Euh, est-ce qu'on arrive à avoir une politique économique commune autour de la tech en Europe Et comment est-ce que cette politique euh, numérique se positionne par rapport à celle des États-Unis la question de la souveraineté, c'est aussi une question qui peut créer des frictions.
1: Notre ambition, c'est de créer un marché unique du numérique pour que, effectivement, les entreprises qu'elles se créent en France ou dans d'autres États membres de l'Union européenne, eh bien, elles puissent rayonner dans l'ensemble de, de l'Europe et faire levier du marché européen qui reste le premier marché mondial. Pour ça. Nous avons, euh, depuis quelques mois, euh, commencé à prendre au niveau européen un certain nombre de textes qui vont organiser le marché des données et les marchés euh, numériques. Je parlais du DSA tout à l'heure, c'est vrai du, du, du DMA, c'est vrai du règlement sur les données, c'est vrai du règlement sur l'intelligence artificielle, c'est vrai de MICA euh, pour le marché des, des, des cryptos. cryptos ouais. C'est une forme de régulation, non pas pour étouffer l'innovation, mais pour harmoniser les règles du jeu au niveau européen, de manière à ce que l'Europe devienne véritablement un marché unique, en tout cas pour le numérique. Euh, et, et...
0: Mais les règles, c'est une chose, et, et parfois elles sont tellement strictes et contraignantes que quand même l'écosystème s'inquiète, qu'on ne s'étouffe pas avant de, de, d'éclore, même en, en Europe. Mais euh, se, s'entendre sur une politique numérique économique, je parle en termes de concurrence, vous évoquez le DMA, ouais, ouais. mais comment est-ce qu'on construit ces blocs européens
1: eh bien, c'est, c'est dans la discussion avec nos partenaires. La Commission fait un certain nombre de propositions. Et puis ensuite, les États membres et le Parlement européen s'en saisissent. Mais vous évoquez les, les États-Unis. Euh, ce qui est intéressant, c'est de constater que euh, sur le sujet des cryptos, sur la, le sujet de l'intelligence artificielle, euh, le, les États-Unis sont au point zéro. Euh, nous avançons. Ça peut créer quelques inquiétudes, mais un certain nombre d'acteurs sont plutôt satisfaits de voir l'Europe avancer sur un certain nombre de sujets, puisque quand on innove et quand on quand on bouscule un certain nombre de, de, de marchés établis, on a besoin aussi, et d'ailleurs les, les responsables de, d'Open AI nous l'ont dit très clairement, que vous avez
0: rencontré aussi d'avoir un, un certain nombre
1: de, de bornes euh, et s'agissant des cryptos, s'agissant de l'intelligence artificielle, les acteurs, que ce soit en Europe ou aux états unis ont besoin pour orienter leurs activités d'avoir un certain nombre de cadres et, et, de, et, de, et de bornes. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place en, en Europe. Je je crois qu'avec Mika, nous avons trouvé le bon équilibre entre protection des investisseurs dans le Web3, enfin dans les, dans les cryptos, et, euh, et, et, et le soutien à l'innovation.
0: Ils vous ont adressé une lettre ouverte d'ailleurs. C'est, Absolument c'est, pour, nous c'est les du Web 3. pour nous encourager pour nous
1: encourager et je crois que nous allons dans la bonne de, dans la bonne direction sur les sur les crypto actifs nous avons bien avancé il faut maintenant que nous puissions avancer sur la question des des, des NFT s'agissant en tout cas du, du Web 3 mais euh, je, je, j'ai été favorablement euh, je dirais étonné de voir euh, des acteurs euh, à la à la frontière euh, technologique euh, nous nous féliciter Euh, alors qu'ils sont américains pour les initiatives que nous prenons sur le plan régulatoire euh, euh, en Europe.
0: Alors aux états unis si je reviens sur votre voyage, vous êtes allé chez OpenAI qui est aujourd'hui sous les feux des projecteurs en matière de déploiement d'intelligence artificielle conversationnelle, donc euh, avec euh, cette idée qu'on va avoir un langage de plus en plus naturel entre nous les humains et les machines, ce qui pose de grandes questions euh, éthiques. On a eu Microsoft ici en plateau qui euh, avançait en construisant des cadres, mais enfin, chacun a son cadre un peu différent sur ces questions éthiques.
1: Exactement, et c'est la raison pour laquelle les, les, les dirigeants, enfin Sam Altman, le CEO de le créateur d'OpenAI, créateur et dirigeant d'OpenAI, a lui-même, euh, d'une part, salué euh, le, le règlement sur l'intelligence artificielle en cours de discussion au niveau européen. Qui, qui prend le sujet avec une approche par les risques et qui évoque un certain nombre d'usages pour lesquels l'intelligence artificielle est soit interdite, soit euh, très strictement encadrée, soit beaucoup plus euh, euh, libre. Euh, et, 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 et par ailleurs, Sam Altman a aussi évoqué la nécessité au-delà de ce règlement pour l'intelligence artificielle euh, que la puissance publique, que les États donnent un certain nombre de lignes directrices, ou en tout cas de, de, de bornes éthiques euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle. Vous
0: semblé qu'on était en phase culturellement sur euh, ces questions éthiques entre les États-Unis et l'Europe Mais,
1: Sur les questions éthiques, vous avez, vous avez raison, il y a des différences qui peuvent s'exprimer d'un continent à l'autre et d'une culture à l'autre. Il y a aussi un certain nombre de, de convergences. Euh, nous avons en France un comité national pilote pour l'éthique du numérique qui a depuis euh, quelques années rendus un certain nombre de travaux, y compris sur les agents conversationnels et je crois qu'il faut progressivement qu'on puisse avancer vers quelque chose qui ressemble à je dirais une, une appropriation de ces questions éthiques dans le débat public, de la même manière que ces questions se sont posées et ont été appropriées pour les questions de bioéthique.
0: Alors, euh, le temps passe très vite. Je voulais qu'on parle, dise un mot, du service universel du très haut débit que vous appelez de vos voeux. Qu'est-ce que ça va changer, vraiment, rapidement
1: Je veux d'abord rappeler qu'on m'a remis hier un rapport qui fait le bilan des 10 années du plan France très haut débit, dont on va là aussi fêter le 10e anniversaire ouais. cette année, euh, et qui montre que c'est un vrai succès. C'est un vrai succès euh, puisque cette politique a atteint ses objectifs sans dépassement de coûts et avec des effets très concrets. L'arrivée de la fibre... Euh, en tout cas, c'est ce que montrent les travaux des, des chercheurs qui ont rédigé le rapport, euh, a, a permis de créer des emplois, de créer des entreprises, euh, de créer de la valeur ajoutée. Il reste encore, évidemment, un certain nombre de, euh, de difficultés à, à lever en matière de qualité et, bien sûr, de raccordement des, euh, des derniers logements qui sont les plus difficiles à faire. Euh, pour parachever ce plan France Très Haut Débit, oui. il nous faut effectivement ouvrir un droit au Très Haut Débit pour tous. Euh, ça veut permettre... dire quoi Qu'est-ce c'est... que ça change Ce que ça change, c'est un, une, une forme de garantie pour chacun de nos concitoyens d'avoir un débit minimal, d'avoir accès à des tarifs sociaux, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire national. C'est un travail que J'ai annoncé il y a quelques semaines et que nous engageons euh, avec euh, pour objectif de de le terminer d'ici l'été pour pouvoir lancer une expérimentation euh, sur les sans doute, même si ça reste à à affiner, les, euh, les communes qui font partie des premières à être passées du cuivre à la fibre.
0: Alors, autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est sur la cybersécurité. Vous avez annoncé un plan blanc cyber hein, pour euh, répondre aux, aux nombreuses attaques qui ont touché les hôpitaux euh, en France. Euh, quelles ont été là les premières peut-être actions qui ont été menées depuis le début de l'année Parce que ce plan a été annoncé en décembre, donc je sais qu'on est au tout début.
1: C'est un plan qui agrège... Euh... Un, 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 un certain nombre d'initiatives portées par différents ministères pour effectivement apporter des réponses très concrètes aux hôpitaux. Euh, je veux dire que s'agissant euh, du, du plan de relance hein, qui, euh, qui s'est déployé sous la, 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 la responsabilité de, de Bruno Le Maire, ce sont 150 hôpitaux euh, qui ont été ciblés dès 2021 euh, pour euh, pouvoir bénéficier de parcours de cybersécurité. Euh, à la suite de la, l'attaque sur l'hôpital de corbeil essonne cet été, euh, avec le ministre de la Santé, j'ai annoncé une enveloppe supplémentaire qui va permettre de couvrir au moins 150 hôpitaux, de
0: doubler, finalement. De doubler oui.
1: le nombre d'hôpitaux qui, qui, se, qui, qui bénéficient de ces programmes. Euh, ces programmes, nous avons pu constater qu'ils produisent leurs effets puisque euh, parmi les collectivités qui ont été attaquées euh, cet automne, euh, la, la mairie de Caen par exemple, qui qui avait terminé son parcours, qui s'était doté d'un EDR, c'est-à-dire d'un, d'un antivirus synchronisé sur l'ensemble des, de, des équipements, produit par Arfang Lab, d'ailleurs, une entreprise française, oui, une française a française, pu ouais. résister à, à, à l'attaque et limiter les dégâts. Et donc, nous veillons très attentivement au déploiement de ces parcours de cybersécurité pour que des épisodes comme celui qu'on a connu à corbeil essonnes ou plus récemment dans ma ville à Versailles oui. ne se reproduisent plus.
0: Sur le filtre anti-arnaque aussi
1: Oui. Ça avance Absolument. Le filtre anti-arnaque, c'est, c'est donc une, une protection que nous voulons pouvoir octroyer à l'ensemble de nos co-citoyens. Il s'agira euh, d'un, d'un, d'un filtre euh, qui préventivement avertira euh, l'internaute qu'il est en train de se diriger vers un site malveillant et identifié comme tel. Euh, les travaux techniques sont en cours euh, et, et j'ai bon espoir que nous aurons. Une version bêta à, l'état, à l'été, euh, l'été c'est-à-dire avant la Coupe du Monde de Rugby, qui sera enrichie et qui pourra être généralisée à l'été 2025.
0: On va terminer cet entretien par euh, l'interview de... express. À l'été
1: oui. 2024, pardon. Pour ah, la, 24, Bien sûr, pour les Jeux Olympiques.
0: Ah, GIO 2024, excellente nouvelle. On termine cet euh, entretien par euh, l'interview express, Jean-Noël Barraud. Vous répondez comme vous voulez, de manière personnelle ou professionnelle, mais de manière assez rapide quand même. Il faut que ça tienne dans deux minutes tout ça. Euh, quels sont vos vœux déjà pour 2023
1: De santé, de bonheur, de sérénité et de paix.
0: Est-ce que vous avez des inquiétudes
1: Je suis toujours inquiet, mais je suis optimiste.
0: Votre euh, idée fixe
1: La protection euh, des Français dans l'espace numérique, euh, car c'est, c'est un sujet qui m'a beaucoup marqué dans ces six premiers mois de ministère.
0: Et au-delà des inquiétudes, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur
1: non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et comme le président de la République l'a dit, il faut penser printemps.
0: Le futur dans, dans la tech, vous l'imaginez comment, d'ici à 5 ans
1: Je l'imagine euh, euh, souverain, inclusif et soutenable.
0: Et la prochaine révolution, selon vous, ce sera quoi
1: La prochaine euh, révolution, euh, euh, ce sera peut-être la révolution de, de l'IA et des modèles... Euh, D'intelligence artificielle générative.
0: Et vous, dans cinq ans, vous savez où vous serez
1: ah ben, Je serai euh, au service de mon pays, d'une manière ou d'une autre.
0: Merci beaucoup, Merci Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. C'était son grand entretien dans Smartec. À suivre et eh bien on va débriefer aussi de vos réponses, Monsieur le ministre, avec deux commentateurs fidèles de Smartec. Si vous avez suivi le grand entretien de Jean-Noël Barraud, le ministre en charge de la transition numérique et des télécommunications dans Smartech, eh bien vous allez pouvoir écouter son débrief. Si vous ne l'avez pas suivi, eh bien c'est l'occasion justement de reprendre les points principaux qu'il a abordés avec nous il y a quelques instants. Pour euh, donc ce commentaire euh, sur les politiques numériques de la France, j'ai convié Christophe Olnet, le senior advisor chez Apex Partners et Alain Staron, le, l'entrepreneur, disrupteur, euh, cofondateur d'Artifil, qui était d'ailleurs au CES de Las Vegas. C'est votre grand retour à Paris. Bonjour Delphine. Bonjour. En quelques mots, simplement, racontez-nous comment ça s'est passé, votre CES 2023.
2: C'était le meilleur depuis trois ans. Oui. Euh, 2020... bah, c'est pas difficile à
0: dire, ça. <rire>
2: voilà. 2021, pas là. 2022, plein de masques. Oui. Euh, et un CES qui se, définitivement se cherche.
0: Toujours je... ah, euh, non, Enfin, à non,
2: nouveau non. À, euh, à nouveau, autrement dit... Parce on qu'on a... était,
0: euh, on était passé à un CES quand même très branché, impact justement environnemental.
2: Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Euh, tous les ans au CES, il y a des grandes tendances, qui sont des tendances qu'on appelle les, expect... les attentes infinies euh, dans le de Gartner du hype. Hein. Euh, je commence par un trigger technologique, après j'ai des grands, grandes attentes, et puis après j'ai un gouffre de désillusions.
0: Et là, on ne sait plus ce qu'on attend, c'est ça
2: on est dans le goût des désillusions. Et après, après quand même, il y a la, il y a la, la pente de, le, de l'illumination, puis après, il y a le plateau de la productivité. Et on est là, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Tous les, tous les trucs qu'on fait, fait pchit tous les trucs énormes ont fait pchit et alors il y a encore des résidus hein, comme des, 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 des trucs qui restent de ce qu'on avait vu avant
0: oui parce que moi j'ai vu quand même des super beaux écrans euh, j'ai vu quand même le futur du PC portable le futur oui. de la voiture euh, le, ah, des annonces non. dans le jeu alors des super beaux des écrans choses,
2: des super beaux écrans il y en a tous les ans ce qui est intéressant, c'est LG était le dernier à avoir des écrans partout. Samsung avait fait une très extrêmement réduite. Il n'y a plus le grand mur de des Samsung. Des écrans rétractables,
0: avant. enroulables.
2: Oui, ça fait trois ans qu'on en parle. Euh, des écrans sans fil, mais il y a Et... quand même un fil. Enfin, voilà. Euh, on n'a pas trouvé... Et pour de... vous, ça
0: s'est passé comment ce CES Vous avez eu la visite Extraordinaire
2: extraordinaire.
0: Comme alors, nous. Le
2: ministre, malheureusement, n'est pas passé par chez nous, mais on a eu à la place des investisseurs, donc euh, c'est pas mal. Ah bah,
0: c'est pas mal aussi, ça. Et, et
2: un paquet de distributeurs et de partenaires, y compris américains, enfin, du monde entier. Non, non, c'était... Euh, enfin, il y avait du monde. Et alors, donc, quoi, ça vaut
0: on... le coup d'aller au CES quand on
2: si euh, est... Si on une start-up, si on française. est une start-up, le Recapark, d'abord, il est à moitié français, maintenant, on va être presque, à moitié tricolore. Euh, d'ailleurs, certains disent, ouais, les Français, vous commencez à nous. Hein. Mais... Et, et tout le monde visite le Recapark, tout le monde va faire ses courses. Ouais. C'est quoi les next steps Ce n'est pas dans les grandes allées, c'est dans le... Et là, il faut être un peu vigilant parce qu'il se passe de tout. Mais, euh...
0: bon, Mais en euh... il y avait Artifil. Christophe Honnête, je ne vous demande pas votre avis sur le 16 2023. On a eu un débrief des deux... gens en début de semaine. Et surtout, là, on est là pour commenter les réponses que nous a données le ministre lors du grand entretien dans smarttech Je l'ai interrogé sur son retour, justement, au pays des géants de la tech. Il a rencontré Elon Musk, il a pu lui épingler euh, le coq rouge de la French Tech à la veste. Ils ont parlé ensemble de régulation. Est-ce que euh, ce que vous avez entendu de la part de Jean-Noël Barrault sur cette rencontre avec Elon Musk, le patron de Twitter, vous a rassuré en termes de euh, volonté de ces big tech de se plier aux règles européennes
3: Alors, sur la, la volonté des big tech, euh, on verra. Il y a effectivement une bonne volonté qui est annoncée. On va rentrer d'une certaine façon sur le DSA et le DMA, donc les deux euh, directives européennes. Euh, sur le contenu et puis également sur une sorte de régulation de la, la concurrence qui est aussi euh, très importante, on va un peu rentrer dans le dur maintenant, parce qu'il va falloir le mettre en œuvre, et pas juste avec euh, des petites amendes de, de ci, de là, mais euh, avec de, de la vraie coercition, euh, le cas échéant. Et de ce qui m'a rassuré dans le discours du, du ministre, c'est euh, cette dimension européenne qu'il a cherché à, dont il a souligné l'importance, parce qu'on ne pourra... Peser, on ne pourra faire un acte de souveraineté que si l'on est capable de se réunir et de peser en tant que marché européen. Il a parlé du marché unique du numérique qui nous permettrait de pouvoir... La vis-
0: volonté à... de créer un marché unique. La volonté de créer un marché
3: unique, numérique. mais elle me paraît essentielle parce qu'on ne pourra pas peser... Euh, d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel face à la plaque américaine si je puis dire et chinoise de l'autre côté si on n'est pas capable de, de se positionner avec euh, la taille de notre marché mais aussi en parallèle euh, la capacité à transformer nos innovations en entreprise euh, capable d'aller à la conquête du monde et pas seulement de transférer nos cerveaux euh, vers les, les états unis Donc de ce point de vue, euh, j'ai notamment euh, apprécié beaucoup cette initiative de Scale-Up, euh, le fonds Scale-Up Europe, Europe ouais. euh, qui est un fonds, un
0: fonds de, de fonds.
3: Voilà, qui est un fonds de fonds, ça me paraît intéressant parce que le rôle des États n'est pas de financer directement euh, les entreprises, il est de créer un cadre... De facilitation, d'encouragement, d'écosystèmes à l'innovation, éventuellement d'avoir des fonds d'amorçage, mais le fait de dire, notamment pour la deep tech et pour pouvoir faire émerger des licornes, avoir un fonds de fonds, c'est-à-dire qui vient abonder des fonds d'investissement, qui eux sont des fonds qui vont prendre des risques, faire prendre des risques à leurs investisseurs, ça me paraît être beaucoup plus vertueux.
0: Et d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a une initiative qui a été lancée pour regrouper aussi les investisseurs hein, en France, hein, euh, French Finance Partners
3: oui, c'est un organisme finalement d'orientation et de conseil qui permet voilà. d'avoir un forum et de, de pouvoir adresser en commun euh, des problématiques
0: liées au financement, euh, oui. l'État sur sur ces sujets. Votre sentiment là-dessus sur euh, ce, ce, la manière dont il nous a raconté son voyage, c'était intéressant parce qu'il a parlé à la fois de sa rencontre avec Elon Musk sur la régulation, la protection de l'enfance, mais aussi avec OpenAI euh, sur les questions euh, éthiques autour de l'utilisation de l'intelligence enfin, artificielle.
2: C'est un vrai sujet et effectivement, c'est et c'est très très bien que du côté OpenAI, on se dit s'il vous plaît, régulez-nous. Alors, et quand on joue avec euh, JetGPT, euh, on se dit, euh, il est urgent de commencer à réfléchir. Euh, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Après, moi, en tant qu'innovateur et en tant que start je suis toujours entre deux chaises. Hein, parce que je me dis, si on régule trop, on va passer à côté de trucs extraordinaires. Si on ne régule pas, on risque de planter toute l'humanité. Quoi. Ouais. Ah, ça, parce que ça peut pas allé jusque-là. C'est, on est sur des sujets extrêmement gravissimes. Donc, c'est extrêmement bien qu'ils disent, oui, oui, régulez-nous. Ils, ont, ils sont dans leur rôle. Après, est-ce que le régulateur aura la sagesse de réguler tout en ménageant le futur c'est, ah, Mais c'est très compliqué. En tout cas,
0: c'est vrai que d'entendre Jean-Noël Barraud qui nous dit, bah, là-bas, aux états unis on me dit que pour pérenniser, en fait, toutes ces utilisations d'algorithmes, on a besoin de la régulation. Euh... Mais parce qu'ils
2: ne savent pas où ils ont. Et personne n'a le recul. Ouais, parce donc, que chacun
0: travaille un peu dans son coin. Et c'est, et... Et
2: c'est plutôt pas mal de, de se dire moi, je, je veux bien que quelqu'un ouvre un parapluie. Parce que quelque part, il en va d'une responsabilité. Alors, il n'y a pas ça en Chine. Hein.
0: Et alors, sur la partie investissement, euh, aussi la rencontrée des Vici aux, aux États-Unis, euh, qui avait l'air très intéressé par ce qu'on fait, nous, en matière de green tech.
2: En fait, le CIS était très green cette année. En fait, tout le monde y allait de pourquoi je suis green, pourquoi je suis green, pourquoi je suis green, les emballages, les machins. Bon, bref. Et la French Tech, c'est 200 startups, donc c'est, c'est, c'est toujours la première délégation après les US sur l'OECA le, sur Park. Et la French Tech est très green. Très green. Donc il y a énormément d'innovations green dans un monde qui se veut green, dans un CIS qui s'est voulu green. Donc forcément, la France est repérée.
0: Et Christophe, vous confirmez qu'on est, est costaud sur les green tech, nous, en France
2: bah,
3: On dit que, que c'est le premier
0: écosystème. Bah, si voulez, vu, les,
2: vu les
3: enjeux climatiques et les problématiques qui, 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 que, que, que l'on voit et que, que finalement, maintenant, sont quand même très largement euh, reconnus par tous, la, la technologie peut être une, et certainement une solution pour pouvoir réconcilier à la fois la capacité à continuer à se développer et le fait de respecter mieux l'environnement et de ce point de vue il y a énormément de, 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 d'innovations qui bon, trouvent leur source dans les mêmes processus d'innovation que la tech généraliste donc la green tech est un des volets de la, de la tech et naturellement on a une place à jouer et puis en Europe il y a une sensibilisation quand même très forte à ces problématiques environnementales et donc ça me paraît tout à fait naturel qu'on on, on apparaisse euh, c'est, c'est, euh, oui, c'est, voilà. c'est
0: un sujet euh, peut-être euh, davantage pris euh, au sérieux voilà, euh, ici que de l'autre côté de l'Atlantique pour l'instant en tout cas euh, sur euh, le, 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 la contraction aussi du marché du, du financement il nous a dit que bah, la France a quand même beaucoup mieux résisté. Alors, il a évoqué 13 milliards, mais c'est 14 milliards de fonds levés en 2022, tout en disant qu'il faut quand même être vigilant. Hein.
3: Oui, je pense qu'il faut être effectivement vigilant. La réalité, c'est que la France a plutôt bien résisté. Mais moi, j'y vois une raison, c'est qu'on a aussi été probablement un peu moins dans l'exubérance irrationnelle, des valorisations dingues et des levées de fonds monstrueuses qu'on a pu voir. On a eu certaines grosses levées de fonds en France, mais ce n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que notamment aux États-Unis et au UK. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde le premier semestre et le deuxième semestre, la plupart des, des grands pays ont vu leur taux le, la, la, les levées de fonds baisser, alors que nous, on est resté assez stable. Mais c'est certainement parce que nos multiples d'investissements étaient restés relativement plus raisonnable que dans les autres pays. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui à une, un frein de, 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 de l'investissement. Ça, c'est une, une réalité. Donc, ça veut dire que pour financer de nouveaux projets, ça va être un peu plus compliqué. Et pour les startups qui n'ont pas une vision claire d'un retour à un équilibre et, à, et en tout cas de, de, d'atteindre une profitabilité à un horizon défini, euh, ça va être compliqué même de se refinancer.
0: Après, il nous dit aussi, c'est dans ces moments de crise, il nous le rappelle, c'est dans ces moments de crise qu'on voit émerger hein, euh, des géants. On espère
3: oui, bah, et, alors c'est là où d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est vrai, le, le, ce qu'on appelle l'early stage, c'est-à-dire euh, l'investissement euh, très en avance de phase, en amorçage sur des nouvelles idées euh, disruptives, euh, ben, cont- potentiellement disruptives, euh, continue à, à très très bien se, se porter. Et c'est vrai, on peut prendre l'exemple euh, ben, voilà, de, de Google qui a émergé euh, post euh, euh, l'explosion de la bulle Internet, euh, Uber, Airbnb qui sont souvent pris en exemple comme étant émergés post la crise de, de 2008, et on voit aujourd'hui qu'il y a, euh, on le voit avec l'IA conversationnelle, euh, il y a des technologies qui peuvent faire irruption sur le marché, et euh, éventuellement même, euh, pouvoir bousculer des géants, puisque finalement, on a vu que Après, même Google se sentait fragilisé par euh, Chad
4: Gidimi. Ah mais,
0: il faut avoir la capacité de pouvoir le faire en Europe, euh, et de créer, ouais. alors là-dessus, moi je trouve qu'on n'a pas eu vraiment de réponse sur comment on fait pour créer ce bloc, il a appelé de ses voeux ce marché unique euh, européen sur le, le numérique, mais pour l'instant, on n'y est pas, hein.
2: Il ben, y, y a un problème en Europe, c'est dès qu'on veut faire du B2C, dès qu'on veut parler au grand public, on a je ne sais combien de langues à traiter. Mm. Et donc, quand vous lancez un produit sur le marché américain, il parle l'anglais. Nous, on lance un produit sur le marché européen, il doit déjà parler sept langues au moment où on démarre. Mais ça, on ne va pas changer. C'est, mais, on
3: est comme on est. Absolument. absolument. Et donc, c'est un frein. Oui, mais c'est aussi une opportunité. Alors, c'est un frein. Je, moi, je crois que le frein, je, je comprends bien que ce soit un frein, et une, une raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut aller sur le marché américain euh, rapidement. Mais. Euh, on a peut-être, euh, effectivement, une, peut-être une quinzaine de langues, mettons, sept langues euh, majeures. Mais le problème, c'est aussi qu'on a souvent sept régulations. Enfin, donc, oui. si, déjà, si déjà, on était capable, sans bien sûr euh, se dire qu'on allait tous passer à l'anglais, à l'allemand, ou en français, se dire, bon, euh, si déjà on était capable de pouvoir commercialiser oui. euh, dans toute l'Europe de façon
2: homogène et pouvoir lancer un produit, oui, mais, day mais, one, et qu'il puisse... Et, mais on le commercialise chez qui le seul distributeur européen, il s'appelle Amazon. Alors, ça, ça c'est pour le b 2 C. Non, mais pardon B2B... non, mais... Alors on parlait là le... de la distribution alors des produits. Bon. En B2B, justement, en c'est oui. différent. Justement, et alors en B2B, vite, la... Hein, parce qu'on a pas fini,
0: la bonne
2: c'est... nouvelle du B2B, c'est si on commence à faire l'Internet industriel, la langue n'est plus un problème. Et donc, pour moi, l'avenir, quand est-ce qu'on peut émerger un, un, un majeur mondial, une compagnie énorme, dont, enfin...
0: Pour le grand public
2: pour, Non, ce sera professionnel. Ah,
0: ce sera professionnel, selon vous. Ok. Ce sera B to B Autre sujet qu'on a abordé, c'est autour du service universel de très haut débit. Euh, il nous en a dit un petit peu plus sur euh, sa stratégie et euh, l'idée qu'il souhaite mettre en place euh, assez rapidement au cours de cette année, euh, dans certaines villes. Ce serait l'opportunité, donc, pour... Euh, citoyens de pouvoir réclamer cet accès euh, au très au débit avec un minimum de débit euh, garanti. Ça c'est un vrai pas en avance social j'allais dire hein, sur l'accès au, au numérique.
3: Oui, je crois. Le, le, le ministre mentionnait qu'on fête les 10 ans du plan très haut débit, comme le dit dans la French Tech. Et d'ailleurs, on peut quand même mesurer positivement le chemin parcouru depuis c'est l'affaire des pigeons en, en 2012. Donc globalement, je pense que la, la, la mobilisation de l'État sur le sujet numérique, il, il est là. Donc sur le très haut débit... Euh, les choses ont quand même fortement avancé. Moi, je crois qu'il faut... Euh, il faut euh, voilà, et, et dans l'esprit, euh, dans notre euh, finalement façon de considérer la société, euh, la notion d'équité, d'accès euh, à l'outil euh, et autre, au très haut débit, en l'occurrence, est euh, bon, quelque chose qui, qui bon, paraît bon, naturel. Après, comment ça va se faire euh, dans les villes qui ont déjà le très haut débit, est-ce que cela va se traduire par le fait d'avoir des points d'accès euh, accessibles, des tarifs privilégiés Donc tout ça, je, je pense. Simplement y avoir une phase ça, de test. Ça, ça reste à, à définir. Moi, ouais. je crois que plus globalement sur le très haut débit. Je, je crois aussi qu'il faut sortir du 100 fibre, même si euh, oui. euh, ça devient souvent euh, très important pour toute commune de se dire j'ai la fibre ou je l'ai pas. Mais le très haut débit ne veut pas forcément dire la fibre. De moins en moins, il y a des solutions hybrides avec la 5G, peut-être demain la 6 du satellite qui, aujourd'hui, permet du bidirectionnel. Ça, je pense que là-dessus, on a, on a, voilà.
0: ouais, on a bien avancé quand même sur, euh, sur cette mmh. question aujourd'hui en France. Euh, il a aussi évoqué, mais on n'a plus le temps d'en parler, le filtre anti-arnaque euh, qui permettra aux Français d'être alertés via leur navigateur directement euh, s'ils se connectent sur des sites euh, fallacieux ou malveillants. Euh, et ça, il nous a dit qu'ils seront prêts pour les JO 2024, c'est ça hein oui. Merci beaucoup Alain Staron, d'Artifil, Christophe Honnette ah, d'Apax Partners pour votre commentaire sur euh, ce grand entretien avec Jean-Noël Barreau, le ministre du numérique dans smarttech À suivre, où va le web Et bien, L'avenir du métavers est peut-être du côté des usages en entreprise. C'est ce que nous
4: explique Eva. Les entreprises vont-elles sauver le métavers en 2023 Meta ne s'en cache pas, il compte bien sur elle pour booster l'usage des technologies de réalité virtuelle surtout après une année 2022 très décevante pour le groupe de Mark Zuckerberg, le nombre d'utilisateurs sur son métavers Horizon Worlds stagne, moins de 200 000 par mois, alors si les particuliers semblent encore boudés, l'univers virtuel et immersif du métavers il y a sûrement quelque chose à faire du côté des entreprises, le corporate métaverse pourrait-il sauver le navire depuis plus de deux ans maintenant, le travail en distanciel s'est considérablement développé. En France, par exemple, aujourd'hui, c'est près d'un salarié sur trois qui pratique le télétravail de manière régulière, selon une étude Malakoff-Humanis. Une bonne raison donc pour les organisations de repenser leur conception de la communauté et de l'inclusion. Le groupe Meta, lui aussi, a mené son enquête. Selon cette enquête, 69% des travailleurs et des dirigeants se déclarent intéressés par des réunions plus immersives. Et 66% d'entre eux pensent que le métavers peut reproduire cette sensation d'adhésion collective que l'on ressent normalement au bureau. Autre atout pour les organisations qui pourraient bien faire les affaires de méta, le métavers permet aussi de se différencier de ses concurrents, attirer les jeunes par exemple, montrer qu'on est moderne et favoriser l'engagement des employés. 64% des chefs d'entreprise interrogés déclarent d'ailleurs se sentir en retard vis-à-vis de leurs concurrents dans l'exploration du métavers. Il s'agit donc maintenant de s'implanter dans les entreprises. Meta s'entoure de partenaires tech, comme les logiciels de productivité de Microsoft, dont Teams, que l'on connaît tous. L'objectif, multiplier les passerelles avec les logiciels d'entreprise les plus populaires et favoriser donc l'intégration des technologies VR alors, 2023, l'année du corporate, métavers.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes commentateurs du jour, Christophe Holnet d'Apax Partner et Alain Staron d'Artifil. Merci aussi à Jean-Noël Barraud, le ministre du numérique, qui est venu sur ce plateau. On se retrouve très vite dans Smarttech sur Bsmart.